1: Herzlich willkommen zum Klea Podcast, deiner Begleiterin zum Mama werden, Mama sein, mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während der schönsten neun Monate für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Lisa Rimkus, als Psychologin im clea team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute spreche ich mit Expertin Katharina Tolle, Mutter dreier Kinder, Ehefrau, Volks- und Betriebswirtin, Politologin, Katzenmauer und Tänzerin. Und vor allen Dingen ist sie auch die Gründerin des Blogs IchGebäre.com. Katharina ist unsere Expertin zum Thema Geburtsgeschichten schreiben. Ich spreche mit Katharina darüber, warum es wichtig ist, dass wir als Mütter unsere Geburt aufschreiben. Katharina gibt uns wichtige Tipps, wie wir das tun können, gibt uns Inspiration, warum wir einen Bericht über unsere Geburt schreiben sollten und in welchen Situationen wir ihn gebrauchen können und dankbar darüber sein können. Nun viel Spaß beim Zuhören und Schreiben. Herzlich willkommen, liebe Katharina, bei uns im Kilea-Podcast.
0: Hallo Lisa und danke, dass ich hier sein darf.
1: Heute geht es ja um das Thema Geburtsgeschichte und deswegen wollte ich dich fragen, ganz grundlegend, was ist überhaupt eine Geburtsgeschichte?
0: Ähm, wenn man Geburtsgeschichte bei Wikipedia eingibt, ähm, landet man bei der äh, Geburtsgeschichte von Jesu Christus. Ähm, das ist aber nicht das, worum es uns geht, ähm, sondern wenn ich von Geburtsgeschichten spreche, dann meine ich ähm, die Geschichte, wie eine Frau die Geburt ihrer Kinder erlebt hat. Das heißt also, es geht über diesen Geburtsbericht hinaus. Ähm, unter Geburtsbericht verstehe ich das, was man, wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, mitbekommt. Also dieses medizinische Dokument, wo dann irgendwie drin steht, wann der Blasensprung war, welche Medikamente im Zweifelsfall gegeben wurden, wann das Kind zur Welt kam, vielleicht noch ähm, die medizinischen Werte dazu, also Größe, Länge, Gewicht. Ähm. Sowas. Mhm. Und so ein Geburtsbericht behandelt aber in den aller, allermeisten Fällen nicht, ähm, wie die Geburt emotional war. Ähm, bei mir war das insofern ein bisschen anders, als dass ich äh, Hausgeburten hatte und unsere Hebamme sehr viel einfach nur daneben saß und Zeit hatte, mitzuschreiben. Insofern stehen da dann auch schon mal ähm, ein paar emotionalere Sachen drin, sowas wie... Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwo meinen mein Mann angekeift, weil ähm, er irgendwas nicht gemacht hat, so wie er sollte. Und sie hat dann halt aufgeschrieben, oh, jetzt kommt die Beziehung ein bisschen in Schwung und so. Das ist aber eher ungewöhnlich ähm, für Geburtsberichte, die im Krankenhaus geschrieben werden. Und der Unterschied ist dann schon ganz klar. Die Geburtsgeschichte beinhaltet diese Fakten, solange sie für die Frau ähm, von Relevanz sind, geht aber weit darüber hinaus, weil sie aufgreift, wie die Frau sich gefühlt hat, ähm, vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt. Und wenn es schon eine Weile her ist, ähm, dass sie ihr Kind geboren hat, dann kann eine Geburtsgeschichte auch einen eventuellen Aufarbeitungsprozess danach schon beinhalten. Ähm, das äußert sich dann meistens so, dass in der Geschichte steht jetzt, da ich die Geschichte aufschreibe, bist du so circa ein Jahr alt und mir geht es mit der Erfahrung so und so. Genau. Das heißt also, eine Geburtsgeschichte geht weit über einen Geburtsbericht hinaus ähm, und ist immer sehr subjektiv aus Sicht der Frau geschrieben.
1: Und du hast jetzt schon erwähnt, es ähm, kann bei der Verarbeitung helfen und gerade dein Beispiel war ja auch in Du-Form, als wenn man das quasi dem dem Baby schreibt, also dem Baby berichtet. Warum warum sollte man das überhaupt aufschreiben? Was sind da noch andere Gründe?
0: Ähm, wenn mich Frauen fragen, warum sie ihre Geburtserfahrung aufschreiben sollten, dann antworte ich je nach, je nach ähm, dem, wie, wie wir bisher Kontakt hatten. Also wenn ich schon von der Frau weiß, dass es für sie eine schwierige Geburtserfahrung war ähm, und dass sie daran zu knabbern hat, dann kann ich natürlich sagen, dass es helfen kann, bei der Verarbeitung Sachen aufzuschreiben. Ähm, es ist manchmal zum Beispiel so, dass Frauen ihre eigene Erfahrung so ein bisschen abgesprochen wird. Dass eine Frau ähm, zum Beispiel ein, eine Behandlung mit Medikamenten als ziemlich mies empfand oder ähm, ein, eine vaginale Untersuchung sehr schlimm empfand und ähm, dann von... Seite des medizinischen Personals zu hören bekommen hat, jetzt stellen sie sich mal nicht so an ne? und äh, das muss halt jetzt sein, sie wollen doch, dass ihr Kind gesund zur Welt kommt und diese Frauen haben dann daran zu knabbern, dass ihre Wahrnehmung offensichtlich eine andere ist, als das, was ähm, ihnen im Krankenhaus vermittelt wurde und was vielleicht auch in diesem medizinischen Geburtsbericht drin steht. Und für diese Frauen kann es unglaublich wertvoll sein, die Geschichte genau so aufzuschreiben, wie sie sie erlebt haben, um ihrer Geschichte Wertschätzung entgegenzubringen, um sich selber zu vertrauen, dass das wirklich das ist, was sie erlebt haben. Und es gibt aber auch Frauen, die kommen zu mir und sagen, hey, ich hatte so eine super Geburt, ich möchte sie auf jeden Fall verewigen. Das heißt, da geht es dann weniger um die Verarbeitung und mehr darum, sich selbst und auch dem Kind ein Geschenk zu machen damit. Und zu sagen, ähm, ich möchte, selbst wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, dass du weißt, wie du zur Welt gekommen bist und dass du weißt, welche Kraft ich dabei empfunden habe. Es gibt also sehr unterschiedliche Gründe, warum Frauen ihre Geschichte aufschreiben. Es gibt auch welche, die sagen sehr bewusst, ich möchte sie aufschreiben, um sie danach in die Welt zu tragen. Das kann sowohl bei Geschichten der Fall sein, die als Negativbeispiel dienen sollen, um aufmerksam zu machen auf Dinge, die falsch laufen, auf Dinge, die auch systemisch schon schwierig angelegt sind und deshalb immer wieder zu Problemen führen können. Es kann aber auch genau der umgekehrte Fall sein. Ich habe auch schon Frauen gehabt, die gesagt haben, ähm, sie haben zum ersten Mal in ihrem Leben einen wirklichen Orgasmus gehabt und das während der Geburt. Und sie möchten das gerne teilen, weil sie der Meinung sind, dass es, dass es bekannt sein sollte, dass die Frauen, denen es vielleicht auch so ging und die sich jetzt fragen, scheiße, was ist mit mir los, wie kann sowas sein, dass auch diese Frauen merken, das darf und das ist möglich und sie sind da nicht die Einzigen. Ähm, also der Grund, warum man mit der Geschichte an die Öffentlichkeit geht, ist dann wiederum sehr individuell. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Frauen, die sagen von vornherein, ich möchte genau diese Geschichte an die Öffentlichkeit bringen. Und dann ist natürlich die Herangehensweise noch ein bisschen anders, weil man aufpassen muss, keine Persönlichkeitsdetails zu nennen, die auf Personenrückschlüsse zulassen, die damit vielleicht nicht einverstanden sind. Super, super spannend.
1: Also ich habe jetzt so drei Gründe gehört. Einmal äh, der Grund für mich selber, um das für mich selber festzuhalten, vielleicht auch noch was zu verarbeiten, aber auch, wenn es besonders schön war, einfach dieses wundervolle Erlebnis festzuhalten, vielleicht so ein bisschen wie ich auch tolle Erfahrungen im Tagebuch festhalte. Und ähm, als zweites für das Baby, um vielleicht meinem Kind später zu ermöglichen, das nachzuvollziehen, wie die Geburt eigentlich war, wie das Kind ins Leben gekommen ist, wie da der Prozess war. Das ist natürlich auch immer sehr spannend, jetzt rückblickend, wenn man seine Mutter fragt, wie, wie war das überhaupt, wie war die Geburt, besonders wenn man dann selber auch schwanger ist. Und als drittes auch so ein bisschen so eine politische Motivation, dass einfach mehr darüber geredet wird und dass Sachen bekannter werden aus der Frauengesundheit, aus der Geburt, über die sich noch niemand traut zu reden oder zu wenige.
0: Ja, richtig, ganz genau.
1: Das bringt uns zum nächsten Schritt. Wie kann ich das denn aufschreiben? Hast du da Tipps für?
0: Ja, ja. Wer sowieso regelmäßig Tagebuch schreibt, hat damit vermutlich erstmal relativ wenig Probleme. Denn letztendlich ist es natürlich ähm, autobiografisch und ähm, ein Tagebucheintrag oder selbst Leute, die ähm, einen, einen persönlichen Blog schreiben und da einfach aus ihrem Leben berichten. Da ist dann früher oder später kommt dann halt auch die Geschichte der der Geburt da rein. Ne? Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die mögen dieses Gefühl von Tagebuch. So gar nicht und erst recht so diese Verpflichtung, von wegen täglich, wöchentlich, bah, geht gar nicht. Und sagen sich aber, für dieses Ereignis will ich es trotzdem machen. Und ähm, da ist dann immer die Frage, wa was ist denn das Problem, warum du es bisher nicht gemacht hast? Und dementsprechend sind dann auch die Tipps sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, ähm, die sagen mir, mein Problem ist die Zeit. Oder ähm, wie es sehr vielen Menschen gibt, die professionell schreiben, ich warte noch auf die Muse oder ähm, ich sitze vor dem leeren Blatt und weiß den ersten Satz nicht oder sowas. Ne? Da sind meine Tipps natürlich sehr ähnlich wie die prinzipiellen Schreibtipps, die man auch überall im Internet findet. Ähm, schreib einfach so lange den letzten Satz immer wiederholen, bis dir der nächste Satz einfällt. Seid ihr darüber im Klaren, mit Hemingway gesprochen, dass der erste Entwurf immer Mist ist und er aber runtergeschrieben werden muss, damit du dann im Nachhinein den zweiten Entwurf schreiben kannst. Warte nicht auf die Muse, sondern setz dir einen Termin in den Kalender und mach an diesem Termin, egal wie viel. Ähm, guck, dass du eine ne Routine reinkriegst und wenn es nur jeden Tag 200 Worte sind, aber... Die werden dann einfacher mit der Zeit. Also diese Art von Schreibtipps gelten natürlich nicht nur für Geburtsgeschichten. Die gelten grundsätzlich fürs Schreiben. Da kann man sich, glaube ich, im Internet auch echt gute Sachen holen. Was bei mir zum Beispiel ganz gut immer funktioniert, sind gemeinsame Schreibtermine. Ne? Dass er nicht nur bei mir im Kalender steht, sondern auch bei anderen. Und wir uns dann zusammentreffen und dann ähm, hat man noch mehr Motivation. Das ist halt genauso wie beim Joggen. Alleine joggen gehen, wird man doch lieber im Bett liegen. Es gibt aber auch Frauen, die aus ganz anderen Gründen nicht anfangen zu schreiben, die Angst haben davor. Die sagen, wenn ich jetzt das Fass wieder aufmache, dann kriege ich es vielleicht nicht wieder zu. Dann kommen diese ganzen Emotionen wieder hoch. Das ist natürlich gerade bei denjenigen, die eine, eine Geburtserfahrung hinter sich haben, die nicht so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht haben. Bei den Frauen sage ich dann immer... Es ist, es ist immer die, die große Frage. Ist es wirklich ein, also brauchen die Frauen psychologische Hilfe? Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich einen Profi an die Seite zu holen. Oder ist die Barriere zwar im Kopf da, aber sie kann, die Frau kann sie selber überwinden. Und dieses selber überwinden funktioniert dementsprechend nicht immer, aber relativ häufig. Ähm, zum Beispiel, indem sie gar nicht damit anfangen, was genau gelaufen ist, sondern mit dem Gefühl anfangen, was sie hatten, als sie das Baby das erste Mal in den Händen hielten. Und sich wirklich ganz bewusst darauf konzentrieren, ich schreibe nicht von oben nach unten und ich brauche nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ich schreibe das zuerst, was mir am allerwichtigsten ist. Und wenn das der Moment war, in dem der beschissene Oberarzt gesagt hat, jetzt machen Sie mal die Beine breit, ich will noch mal gucken, dann fängt man genau damit an. Wenn das der Moment ist, in dem ähm, das Baby dann endlich auf der eigenen Brust lag und die ersten Atemzüge gemacht hat, dann fängt man damit an. Ähm, und diese, diese Art von Schreiben nach Wichtigkeit, nach Gewichtung, ähm, hilft vielen Frauen, das, äh, die die Angst zu überwinden. Es hilft auch vielen Frauen, wenn sie wissen, dass sie diesen Text am Ende niemandem zeigen müssen. Und das ist ja eigentlich, ist das logisch, ne? Ich meine, ich schreibe für mich selber, wie ein Tagebuch halt, und das zeige ich auch nicht. jedem. Und trotzdem sind diese kleinen kleinen Hinweise für manche Frauen wichtig, um zu sagen, okay, ich setze mich jetzt wirklich ran und, ja. und fange an zu schreiben. Und manchen Frauen hilft es auch, bevor sie ihre eigene Geschichte aufschreiben, nochmal ganz bewusst Geschichten von anderen Frauen zu lesen, um zu merken, wie unterschiedlich die sind. Und dass es nicht so eine, eine eine Vorlage gibt, ein Schema gibt, nach dem sowas passieren muss. Sondern dass manche eben wirklich als Brief geschrieben sind. Manche sind ähm, aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ich habe sogar schon ähm, Geschichten geschrieben aus, aus der er ähm, Perspektive einer allwissenden Erzählerin, ja? die also gleichzeitig wusste, was die Frau gerade fühlt und auch was der Mann gerade fühlt und auch was im Kopf der Hebamme vorgeht. Das war eine Hausgeburt und ich habe vorher halt Interviews geführt mit allen drei Personen, weil sie sagten, jede Perspektive soll in dieser Geschichte ihren Platz finden. Das funktioniert auch, wenn man das so möchte. Also es, das tut sehr gut zu wissen. Es gibt nicht den einen, die eine Art, wie es sein muss, sondern man kann das sehr, sehr persönlich gestalten. Und diese Hinweise helfen den meisten Frauen dabei, ins Schreiben zu kommen. Und dann heißt es ja dranbleiben einerseits, bis sie fertig ist und andererseits dann auch wirklich den Abschluss finden und sagen, okay, mir ist bewusst, wenn ich sie jetzt zwei Wochen liegen lasse und dann nochmal in die Hand nehme, möchte ich vermutlich wieder Sachen ändern und klar kann man das machen, wenn man möchte, aber auch irgendwann zu sagen, so wie sie jetzt ist, kann ich sie auch abheften zum Beispiel, also unsere sind mit in unserem, in unserem Stammbuch, das heißt also, wenn irgendwann unser Stammbuch dann weitergeht an die nächste Generation, dann sind die da mit drin.
1: Ja, danke für diese vielen Hinweise. Ich glaube, da können viele Mamas und werdende Mamas sehr viel mit anfangen und ich wollte jetzt im letzten Schritt nochmal darauf eingehen, man kann ja auch als Kilea-Userin ähm, von unserer App tatsächlich Live-Sessions mit dir mitmachen und da gibt es bald auch eine Live-Session dazu, wie man die Geburtsgeschichte schreibt. Was genau bietest du äh, da, dabei an und äh, was bietest du auch noch eins
0: zu eins an für die Frauen? Was wir in der Live-Session machen, ist, wir ähm, gehen so ein bisschen in dieses Gefühl, warum die Frau vielleicht sagt, ich würde meine Geburtsgeschichte aufschreiben wollen oder nicht. Ähm, wir gucken uns also weniger diese ähm, Schreibtipps an, die ich gerade gegeben habe, von wegen ähm, jeden Morgen um neun machst du den Rechner und schreibst, sondern es geht wirklich eher darum, aus welcher persönlichen Motivation heraus willst du schreiben ähm, und was ist für dich dabei die größte Hürde. Ähm, das machen wir also in der Live-Session und... Ich bin dann immer sehr glücklich, wenn ich später die Nachricht von Frauen bekomme, ja, ich habe mich dann hingesetzt und <lacht> angefangen zu schreiben und jetzt bin ich fertig. Das ist immer eine sehr schöne Rückmeldung. Ich bekomme manchmal aber auch die Rückmeldung, naja, jetzt weiß ich, dass es eigentlich für mich ziemlich wichtig wäre, sie aufzuschreiben. Das geht zum Beispiel vielen Frauen so, die mit dem zweiten Kind schwanger sind und sagen, uh, jetzt bin ich irgendwie im sechsten Monat und mir ist schon klar, ich sollte das nochmal machen, bevor das nächste Kind kommt. Und die dann aber sagen, ja, ich weiß aber auch, alleine kriege ich das nicht hin. <lacht> da biete ich äh, zwei unterschiedliche Dinge an. Das eine ist eine Art Mastermind-Gruppe, in der wir uns gegenseitig zum Schreiben motivieren, äh, mit gemeinsamen Schreibterminen. Wir machen es aber auch so, dass ich regelmäßig die ähm, Einträge lese und Rückmeldung gebe und da auch so ein bisschen begleite und vor allem den Raum halte, und immer wieder sage, so blöd es klingt, es ist vollkommen okay, was du fühlst. Und alle Gefühle, die dabei hochkommen, haben ihre Berechtigung. Und das mache ich noch viel intensiver im 1 zu 1. Da geht es dann darum, dass äh, die Frauen gar nicht selber ihre Geschichte schreiben, sondern wir machen ein einleitendes Gespräch. Das dauert meistens so anderthalb bis zwei Stunden. Auch wenn alle Frauen vorher sagen, so viel Zeit brauche ich nicht, um meine Geburtserfahrung zu erzählen. Wenn man ihnen den Raum gibt, dann kommt so viel zusammen. Das ist ja auch eine Sache, die wir in unserer Gesellschaft nicht so machen. Wenn wir fragen, wie war die Geburt, dann wollen wir eigentlich höchstens drei, vier Sätze hören. Das Gewicht, die Größe des Kindes und ähm, ja, es denn eine PDA oder nicht, ne? so nach dem Motto. Und dann wollen wir aber mehr auch gar nicht hören. Und deshalb braucht es wirklich Zeit, einfach mal zuzuhören, was die Frauen empfunden haben, wie sie die Geburt erlebt haben. Und aus diesem Gespräch schreibe ich dann, die Geschichte, das heißt also, sie brauchen sich keine Gedanken machen über die äh, konkrete Formulierung, über Rechtschreibung, Zeichensetzung, äh, Satzaufbau und so ein Krams, das mache ich halt alles. Meistens ist es so, dass mir dabei noch sehr viele Fragen kommen. Einmal ist mir zum Beispiel aufgefallen, du in einer Geschichte platzt dir zweimal die Fruchtblase, das ist recht unwahrscheinlich. Ähm, Lass uns noch mal drüber sprechen. Oder ähm, so Kleinigkeiten wie naja, dann kam die Hebamme ins Zimmer und dann kam sie auf einmal wieder rein, war aber zwischendurch nie rausgegangen. oder mir fehlen einfach im, im zeitlichen irgendwie drei, vier Stunden, aus denen ich gar nicht weiß, was passiert ist. und bei solchen Sachen frage ich dann natürlich nach. Und so nähern wir uns mit jeder Nachfrage so ein bisschen in so einer Spiralbewegung nach oben der ähm, vollkommenen Geschichte und dann, schicke ich irgendwann dieses Dokument dann an die Frau und sage auch ganz bewusst dazu, das ist ein erster Entwurf, darin kannst du so viel rumschreiben, wie du willst oder mir wiederum auch einfach Sprachnachrichten schicken mit Änder das Mal, Änder das Mal. Und ich sage den Frauen auch sehr bewusst dazu, lass dir Zeit beim Lesen, weil es ähm, natürlich so ist, dass dabei Emotionen hochkommen. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe meine Geburtserfahrungen von meinen Kiddies, mittlerweile vermutlich im dreistelligen Bereich irgendwann wieder gelesen, weil ähm, ja. <lacht> jedes Mal, wenn jemand fragt oder mich zu einem Podcast diesbezüglich einlädt oder sowas, dann lese ich natürlich vorher auch nochmal und trotzdem ist es nach wie vor emotional und mein Großer ist mittlerweile acht und trotzdem ist es emotional. Und deshalb sage ich den Frauen ganz bewusst, lasst euch Zeit beim Lesen und liest Lies doppelt, lies es auch dreifach und dann meldest du dich irgendwann zurück und äh, gibst mir Bescheid, ob du noch Änderungswünsche hast oder nicht. Und falls sie möchte, kann ich dann am Ende noch Fotos einfügen und das als Buch formatieren und so. Also das sind dann alles so Kleinigkeiten, die ich mit übernehme, wenn die Frau das so haben will. Manche Frauen sagen auch einfach nein, sie wollen das als rohen ähm, Text haben, um es dann selber in ein Fotobuch zum Beispiel mit einzugliedern oder so. Da gibt es sehr unterschiedliche Ideen. Aber letztendlich hält die Frau dann die Geschichte ihrer Geburtserfahrung in der Hand oder sieht sie auf dem Rechner und hat nicht selber schreiben müssen, hat aber trotzdem diesen Prozess durchgemacht von ich nehme mir die Zeit, es ganz bewusst zu erzählen, ich nehme mir die Zeit, dass die Gedanken hochkommen dürfen, ich nehme mir auch die Zeit zu akzeptieren, wie es gelaufen ist und finde damit so eine, so eine Art Schlusspunkt.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs fürs ausführliche Beschreiben. Ihr seid auch herzlich eingeladen, euch die Geburtsberichte von der lieben Katharina durchzulesen. Die hat sie uns für die App zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr gerne schon mal reinschnuppern. Auch herzliche Einladung zu der Live-Session mit Katharina. Und ja, vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps. Und ich hoffe, wir konnten viele von euch motivieren, euch mal hinzusetzen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Liebe Katharina, schön, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte und erzählen konnte.
1: Bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge des Kilea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und in den ersten Lebensjahren deines Babys. Wenn du keine Episode verpassen möchtest, dann abonniere uns hier gerne. Wir freuen uns auch immer sehr, sehr, sehr über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir noch mehr Frauen erreichen können. Bist du neugierig geworden und möchtest mehr zum Thema Geburtsgeschichten lernen, dann komm doch gerne in unsere Kilea-Schwangerschafts-App. Dort gibt es regelmäßige Zoom-Events, wo du live mit Experten sprechen kannst, so auch mit Katharina zu den Themen Geburtsberichte, Tagbuchschreiben in der Schwangerschaft und noch vieles mehr. Mehr interessante Informationen in Audio, Video und Artikelformat findest du in unserer Kilea Mama App und der Kilea Schwangerschafts App. Wir freuen uns auf dich von Herzen, deine Lisa und das gesamte Kilea Team. Du kannst dich zwischen unseren Kursen nicht entscheiden? Musst du auch gar nicht. Wir haben für dich ganz neu ein Kelea-Abum-Angebot. So kannst du in Ruhe nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse der Mama-App genießen. Alles rund um die Themen Wochenbett, Babys erstes Lebensjahr und euer Wohlbefinden. Den Link zum Sonderpreis findest du in den Show Notes. Sichere dir jetzt direkt dieses besondere Angebot für dich und dein Baby.